0: So, Kanzleifunk 162. Heute mit Paul Liese von HSP Software aus H Hamburg. Jetzt hätte ich beinahe Hannover gesagt. So ist das mit den ganzen HSPs. Da kommt man mal durcheinander. Entschuldigung, Paul.
1: Und moin. Moin, moin. Ja, kein Problem.
0: Wir wollten sprechen über den Digitalisierungsberater, den ihr anbietet mit HSP Software. Was ist das bitte?
1: Ja, yes, ist ganz spannend. Wir haben ja das Thema Verfahrensdokumentation irgendwann umgetauft in das Thema Mehrwertdokumentation. Wir haben in den Jahren 2019 und 2020 mit Kanzleien Mehrwertdokumentation mit deren Mandanten erstellt. Und es kam halt immer eine Handlungsempfehlung, eine Optimierung in der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant oder der Mandant hat eigene Prozesse optimieren können als Ergebnis dabei heraus. So, und über den Jahreswechsel 2020, 2021 bin ich angeschrieben worden, ob ich daraus nicht ein Ausbildungskonzept machen könnte, um weitere Mitarbeiter in den jeweiligen Kanzleien mit dem Thema vertraut zu machen, auszubilden, mit dem Ziel Digitalisierungsberatung. Und das Spannende war da, und jetzt würde ich auch gerne mal Ross und Reiter benennen, dass gesagt wurde, die eine Kanzlei, ja, mein Mitarbeiter liebäugelt mit dem Fibutroniker. Da habe ich gefragt, ja, dann lass ihn das doch machen. Sagt sie, ja. Der lernt dann nur Theorie, weil das habe ich mit anderen schon erlebt, die das gemacht haben und die wissen dann nicht, wenn sie zurückkommen, wie sie es in die Praxis umsetzen sollen. Und der Unterschied zu dir ist, Paul, mit deinem Team, ihr habt uns gezeigt live mit den Mandanten, wie das in der Praxis funktioniert und wir haben viel mehr und viel besser und effizienter das Gelernte in die Tat umsetzen können, als wenn wir einfach nur in irgendein Seminar gehen, da sitzen, Druckbetankung und dann später damit weiterlaufen müssen.
0: Okay, das müssen wir auseinandernehmen. Also erstmal Glückwunsch zur Umbenennung der Verfahrensdokumentation in Mehrwertdokumentation. Ich spüre fast, wie sich ein gewisser Krampf in meinem Magen löst, wenn man das Wort hört. Ja, Also Verfahrensdokumentation, ich verstehe den Sinn dahinter oder zumindest ansatzweise. Äh, aber diese Umbenennung ist, äh, finde ich, tatsächlich hilfreich. So, jetzt habt ihr das aber irgendwie schon gemacht und habt das auch in der Praxis gemacht. Das musst du noch mal ein bisschen erzählen und ich glaube, da müssen wir doch äh, ein bisschen ausholen, diese Verfahrensdokumentationssoftware von dir, ne? die ist ja irgendwie doch die Keimzelle davon. Ja. Also wie kommt das alles
1: zusammen? Ja, das kommt dahingehend zusammen, dass ich mich immer gefragt habe, was möchte eigentlich ein externer Dritter, ob er nur Betriebsprüfer ist oder nicht, eigentlich von mir und meinem Unternehmen in einer Verfahrensdokumentation lesen. Und am Ende bin ich immer zu dem Ergebnis gekommen, er möchte doch eigentlich nur verstehen, wie mein Unternehmen funktioniert, welche Prozesse ich habe, welche Software ich dafür nutze und wie die Software genutzt wird und wo die Daten liegen, um das jetzt mal so vereinfacht runterzubrechen. Und deswegen bin ich immer zu dem Punkt gekommen, so ein reiner Fragebogenkatalog der am Ende mir ein Dokument auswirft, wo ich da mal sage, ja, nein und hier vielleicht und da habe ich ein bisschen Text, das kann keine Verfahrensdokumentation sein. Vor allen Dingen liefert es mir als Unternehmer keinen Mehrwert. Und wenn ich anfange, mich mit meinen Prozessen zu beschäftigen, nämlich wer macht was, mit welchem System macht er das, wo liegen die Daten und ich wirklich prozessgetrieben daran gehe, habe ich für mich als Unternehmer immer eine Ist-Aufnahme meines Unternehmens und ne, dass, wer schreibt, der verlangsamt ja sein Denken komme ich eher an den Punkten vorbei, wo ich merke, da knirscht es, da muss ich was optimieren, damit es besser läuft. So und deswegen bin ich zum Thema Mehrwertdokumentation gekommen und bin immer über die Prozesse gekommen, nämlich wer macht was, wie macht er das, mit welchem Werkzeug und so weiter. Und dann kommt man auch immer an das Thema Mehrwerte, weil ich daraus heraussehen kann, ah, hier läuft es nicht perfekt, gibt es dafür ein Tool, kann ich einen Prozess ändern, muss ich
0: was machen. Aber eure Software ist schon, also... Ich möchte noch wissen, wie der Kontakt zustande kommt ist zwischen, zwischen dir und den Beratern und den Mandanten. Also, ihr habt diese Software, ne? Genau. Verfahrensdokumentation. Richtig. Die setzen die Kanzleimitarbeiter ein. Richtig. Und da haben sie euch kennengelernt. Ne? Und dann kam genau. halt dieser Wunschbrief an dich. Richtig. Ja, also, okay, sie haben ja kapiert. also, unsere Software ist keine, ein,
1: keine, Software nach dem Motto, ich nehme sie, pack sie aus und dann lege ich sofort los. Sondern ich muss auch wissen, was mache ich damit und wie gehe ich in der Methodik mit dem Mandanten damit um, um die Ergebnisse zu produzieren. Es gibt ja Lösungen am Markt, die auch ihre Berechtigung haben, darum geht es mir gar nicht, wo ich als Anwender einfach nur einen Leitfaden bekomme in Form von diese Frage mit Ja von die mit Nein, die mit Text und am Ende habe ich eine Dokumentation. Aber die liefert mir ja keinen Mehrwert, sondern ich habe dann nur für die Abwehrberatung einer möglichen Betriebsprüfung was produziert. Und das ist mir persönlich als Unternehmer zu wenig. Und dann fällt es mir auch schwer, wenn ich jetzt Berater bin, mit diesem Ergebnis auf einen Mandanten zuzugehen und zu sagen, wir klicken hier mal den Fragebogen durch und dann hast du eine Dokumentation. Dann macht er das, aber dann unterhält er sich auch nicht im nächsten Jahr mit mir. Das will ich ja erreichen als Berater. Ich möchte über das Thema Prozessdokumentation, Digitalisierungsberatung immer wiederkehrend mit dem Mandanten in Kontakt kommen, mit ihm sprechen können und schauen, bei der letzten Prozessdokumentation haben wir das und das festgestellt. Das haben wir jetzt gemeinsam verändert. Jetzt gehen wir mal die nächsten Themen an, die sich daraus ergeben oder was wir noch identifiziert haben. Und dadurch entsteht ja für mich in der Kanzlei ein komplett neues Beratungsprodukt, wo ich kontinuierlich den Mandanten in der Digitalisierung begleite und da gibt es ja kein Ende.
0: Das ist dann aber auch die Verkäuferkunst äh, von den Beratern, die da gefragt ist. Ne? Man kann ja nicht sagen, wenn er eine Verfahren zur Kompensation oder Mehrwertdokumentation einmal erstellt hat, kannst ja nicht sagen, nächstes Jahr äh, willst du noch eine kaufen, ja. Also,
1: Doch, eigentlich schon, ja. weil in den GOBD steht ja drin, dass wir unsere Verfahrensdokumentation, wenn wir jetzt nochmal das letzte Mal dieses Wort gebrauchen wollen, okay. versionieren und historisieren sollen. Also muss ich mich ja in einem regelmäßigen Rhythmus mit der Dokumentation beschäftigen, nehmen wir mal einen Zwölfmonatsrhythmus. Und das ist für mich so dieser Fuß in der Tür beim Mandanten, zu sagen, ich mache da jetzt ein kontinuierliches Geschäft aus, ein Zwölftel-Regelung, jeden Monat ein Betrag X und dadurch weiß der Mandant, ich bin safe. Einmal im Jahr kommt mein Mandant Berater zu mir, schaut mit mir über die Prozesse, aktualisiert es, gibt mir Impulse und so weiter. Oder vielleicht im halben Jahr. Den Rhythmus kann ich ja selbst entscheiden.
0: Ja. Hast du eine Mehrwertdokumentation für, für dein eigenes Unternehmen?
1: Ja. Hm, gut. Und zwar, auch das war so ein Thema, ich habe mich immer... Ähm, damit beschäftigt, wie, wie mache ich das am effizientesten. Und ich bin so jemand, ich möchte es gerne visuell sehen. Und deswegen haben wir da bei uns das Modul Live-Chart mit drin, wo ich nach BPMN-Notation halt aufmalen kann, wie die Prozesse bei mir im Unternehmen funktionieren. Und dann sieht man auch, wo etwas nach rechts oder links geht, Schleifen gedreht werden und wie komplex auf einmal etwas ist. Was vielleicht
0: BP was? Das musst du mir bpm
1: Business Process Modeling Notation oder Notification ähm, ist eine... Sprache, die eigentlich aus, dem, aus der Programmiererwelt kommt, womit Prozesse visualisiert werden. Das heißt, ich habe einen Anfangspunkt, dann geht der Prozess durch, hat entweder oder-Abzweigungen, geht irgendwann wieder zusammen. Dann gibt es noch das Thema Swimlanes, wenn verschiedene Abteilungen betroffen sind. Also ähm, macht total Spaß, dass, wenn man es erstmal so verstanden hat, dann auf einmal aufzumalen, wie der Mandant funktioniert. Und das ist wiederum dann auch das Spannende auch gerade gestern wieder erlebt in der Prozessdokumentation mit einem Mandanten, kleine äh, Tischlerei, ich habe jetzt auch gelernt, in Süddeutschland sagt man Schreinerei, bei uns in Deutschland heißt es Tischlerei, so und habe den aufgemalt und haben die gesagt, ja warum arbeiten wir eigentlich so? Weil sie auf einmal gesehen haben, nicht nur auf der textuellen Schiene, sondern auch auf der visuellen Schiene über den Ablauf des Prozesses, ja das können wir doch abkürzen. Und das, das ist wiederum so der, der Punkt auch in der Digitalisierungsberatung. Wenn ich heute als Berater unterwegs bin, weiß ich ja in größten Teilen, wie mein Mandant arbeitet. Ich sag meinem Mandanten auch, ändern Sie das. Der Mandant sagt aber, nö, warum? Komme ich über den anderen Weg und setze mich mit in ihm hin und sag, du, wir schreiben jetzt mal eine Prozessdokumentation und schreiben das auf und malen das auf und sag ihm dann, wir sollten das ändern. Dann sagt er zu 100 Prozent, ja, haben Sie recht. Machen wir jetzt. Na, ja, da hast du
0: so ein bisschen Schwarz auf Weiß Effekt, ne?
1: Ja, und er, er sieht ja, wie ich das aufmale und er sieht ja auch, wie ich das schreibe. Und dann werde ich immer von Beratern gefragt, ja, machst du das nicht später, dass du erstmal dann alles aufschreibst, wenn du wieder bei dir im Büro bist? Ich sage, nee, mach mal live mit dem Mandanten. Weil wenn ich schreibe, muss der mitlesen, was ich schreibe. Und denkt darüber nach und fragt sich dann, wenn ich Verständnisfragen stelle, warum er so arbeitet, ja, warum arbeite ich eigentlich so? Hm.
0: Und er kann halt auch gleich korrigierend eingreifen, wenn man mal was falsch verstanden hat. Ne?
1: Genau, oder er versteht auch, warum wir etwas ändern wollen, ne, viel schneller. Und ist dann auch eher bereit dazu. So und aus diesem ganzen Kontext heraus ist halt dieser Wunsch entstanden von, der, von den Kanzleien, diesen Kurs oder so diese Weiterbildung zur Digitalisierungsberatung aus, äh, anzubieten und auszubilden und ein Baustein ist tatsächlich auch das Vertriebstraining, was du eben angesprochen hattest, ne? Steuerberater sind ja heute so in der Situation ähm, Mandant kommt, will was haben, ich muss nicht viel verkaufen, ich sage einfach nur, das ist mein Preis und in der Mehrwertdokumentation geht es auf einmal darum, ich muss argumentieren, warum das mein Preis ist und was der Vorteil für den Mandanten ist
0: Wer soll es verkaufen? Mitarbeiter, Mandant? Um, äh, nicht Mandant, sondern Mitarbeiter, Steuerberater. So. Das kommt darauf an, wie
1: die Kanzlei aufgestellt ist. Also wir haben jetzt ähm, in unserem Live-Experiment ja den Christian und den Florian. Und die beiden sollen das dann, wenn sie durch sind mit der Ausbildung, das selbst verkaufen. Das soll dann nicht mal die Beraterin oder der Berater machen.
0: Also wer sich dafür interessiert, auf deiner Homepage gibt es dazu reichlich Informationen, aber du machst auch so eine Art Live-Begleitung damit. Ne? Ist das wöchentlich da auf YouTube? Ich habe es nur einmal gesehen, offen gestanden.
1: Genau, wir sind seit dem 2. August jeden Dienstag um 12 Uhr live. Auch heute, ähm, auch heute sind wir wieder live ähm, und werden das Ganze mal gucken, wo der Christian und der Florian stehen. Und einmal im Monat kommt dann noch dazu, ähm, dass wir mit der Mareike und dem Eugen, die jeweils die Kanzlei führen, oder Inhaber sind, immer so ein monatliches Meeting machen nach dem Motto, was haben wir jetzt eigentlich geschafft, was für Auswirkungen hat das auf die Kanzlei finden, das die noch gut oder nicht. So dass man auch sieht, wie denkt die Kanzleiführung über das Thema.
0: Ja, und dazu muss man kein Teilnehmer sein, man muss kein Kunde sein von dir, Nein. das ist öffentlich. Ne? Man kann sich das angucken und euch da ein bisschen erleben. Ja, fand ich sehr interessant, als du das äh, da angekündigt hast. Da dachte ich mir, oh schön, das ist ein äh, schöner Einblick dabei. Aber kommen wir doch mal zu den zu den Inhalten. Was lerne ich denn alles in deinem Digitalisierungsberaterkurs? Also wir fangen an mit den
1: Basics, nämlich was ist eigentlich in den GOBD drin? Was steht da, was muss ich wissen? Das machen die Carola und der Raphael. Die Carola und der Raphael sind schon seit ja, zwei, drei Jahren gemeinsam auch mit uns unterwegs, ähm, sind aus einer großen Steuerberatungskanzlei hier in Hamburg heraus entstanden mit ihrer Firma und beraten Mandanten seit zwei, drei Jahren im Bereich der Digitalisierung und der Prozessoptimierung. Da haben auch beide im steuerlichen Kontext ähm, Steuerfachangestellte beziehungsweise ähm, viel in Steuer- oder ähm, für Buchhaltungsabteilung gearbeitet. Dann haben wir das nächste Thema, nämlich wie mache ich eine Prozessdokumentation mit dem Thorsten. Thorsten ist auch seit zwei, drei Jahren mit uns gemeinsam unterwegs, ist Projektbegleiter, Koordinator und macht mit Unternehmen, diese Prozessdokumentation und Optimierungen auch mit dem Ziel, am Ende so eine Mehrwertdokumentation zu produzieren. Dann haben wir das nächste Thema mit dem Victor zum Thema, wie mache ich aus den Prozessen, die ich vorher mit Thorsten dokumentiert und visualisiert habe nach BPMN, wie leite ich daraus ein IKS ab, ein internes Kontrollsystem? Wie leite ich daraus Risiken ab, die ich dokumentieren sollte? Wie leite ich daraus Kontrollmaßnahmen ab, die durchgeführt werden sollten? So, und dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich mit dem Eugen, der sagt, jetzt mache ich aus diesem ganzen Thema IKS und aus dem Thema Prozessdokumentation vom Thorsten mache ich jetzt eine Mehrwertdokumentation oder Verfahrensdokumentation, was muss ich dann noch dafür tun. So, das ist so der erste Strang, den man gehen kann. Dann gibt es auch den anderen Strang mit dem Wolfgang hier aus Hamburg, der das Hamburger Trainingsinstitut leitet und gegründet hat, nämlich Vertrieb, wie verkaufe ich das Ganze. Aktives Zuhören. Wie gehe ich auf die Argumente ein? Wie kann ich dem Mandanten etwas plausibel machen und so weiter? Dann diese Einwandbehandlungsthemen, Fragetechniken und dergleichen. Und in seinem zweiten Modul geht Wolfgang dann darauf ein, wenn ich mit dem Mandanten an einem Tisch sitze, entweder digital oder persönlich in einem Raum, wie moderiere ich ein Gespräch? Ja, weil das ist ja auch so ein, so ein Thema, wie stelle ich die Fragen so, dass ich auch die Antworten bekomme? Wie moderiere ich die Situation, um auch an die kleinsten Themen ranzukommen? So, und dann, und das ist das Spannende auch bei uns, der Kurs erweitert sich kontinuierlich. Jetzt haben wir dann den Sebastian, der den Teilnehmern beibringt, was ist No-Code und Low-Code. Sprich, ich habe vorher aus dem Modul von Thorsten die Prozesse dokumentiert und jetzt möchte ich daraus ableiten, wie ich das, ohne programmieren zu müssen und ohne Medienbrüche zu haben, indem ich irgendwo CSV-Dateien exportiere und da wieder importiere, das Ganze automatisiere. Und da gibt es ja eine wahnsinnige Toolbrandbreite mittlerweile im Bereich No-Code und Low-Code. Und der Sebastian zeigt halt das zum Beispiel, wie bekomme ich Daten aus LexOffice, ohne sie anfassen zu müssen, zu mir ins Dartive-System oder solche Themen. Ne? Das zeigt er dann dort in seinem Kurs. Hm.
0: So, dann Aber erklär noch mal ruhig die Begriffe No-Code und Low-Code.
1: No-Code bedeutet halt, dass ich ohne irgendetwas kodieren zu müssen, oder irgendwas programmieren zu müssen, einfach durch Klick reinfolgen, also wir reden jetzt nicht über Robotic Process Automation, dass irgendwie ein Roboter über meine Oberfläche läuft und was klickt, mhm. sondern wir reden darüber, dass ich sage zum, auf einer Plattform, wenn dieser Fall eintritt, dann soll mit den Daten das passieren und sie so verändert und dorthin mhm. geschickt werden. Das funktioniert aber nur, wenn die entsprechenden Systeme auch die Schnittstellen bereitstellen, sodass man direkt miteinander kommunizieren kann. Also ich habe okay. hab System A, System B und dazwischen ist so ein kleiner... Also ein Tool, was sagt, wenn das in dem System A das passiert, dann hole ich die Daten dort ab und schicke sie so
0: verändert an System B. Was kann das für ein System sein? Also die, dieses System, was in der Mitte ist und sagt, oh, da ist was, dann muss ich dies tun. Nehmen wir mal ein Beispiel. Bei uns
1: ist es so, im CRM-System, wenn ich einen neuen Kunden bei uns im CRM-System anlege, dann merkt das dieses Tool in der Mitte und legt diesen Kunden dann auch automatisch bei uns im Support-System an bekomme ich eine Supportanfrage per E-Mail bei uns im Supportsystem und diese E-Mail-Adresse gibt es noch nicht bei uns im CRM-System, dann laufen die Daten dorthin zurück, sodass ich halt nicht mehr anfange, mit vielen Daten zu pflegen. Und das sind halt diese, diese wiederkehrenden Tätigkeiten. Habe ich auch gestern äh, gerade in diesem Projekt erzählt, wenn ich Tätigkeiten habe, die ich jeden Monat wieder mache. Im gestrigen Fall war das ähm, Einkaufspreise pflegen. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht jede Woche Einkaufspreise pflegen müssen. Das möchte ich automatisiert
0: haben. Dann mache ich das über solche Tools. Okay, aber nenne mal ein paar Namen, weil sowas möchte ich auch.
1: Ja, es gibt ja dieses äh, Integromat ist zum Beispiel ein Tool Okay. oder hier ist ein Tool oder aus dem Hause Microsoft äh, Power Make heißt es, glaube ich. Power Automate. Power Automate, genau. Also Es gibt da so einige Tools, die man verwenden kann. Wir selbst haben jetzt mit Sapphire gearbeitet oder arbeiten damit und wir arbeiten mit Power Automate von Microsoft, weil wir auch im CRM-System halt noch so ein paar Sachen machen, die im Hintergrund laufen, die man auch mit Office 365 wunderbar verknüpfen kann und dergleichen. Also selbst wenn du eine Terminbuchung über Calendly bekommst, hast du die Möglichkeit, diese Daten so ins CRM-System zu übernehmen und andere Sachen rauszulösen. Ne? Wie automatisch, nach zehn Tagen soll eine E-Mail verschickt werden. Das macht ein paar Automaten, automatisch.
0: Muss ich mir das auch nochmal angucken. Aber also auch, ja,
1: ja. auch da ist wieder das Spannende, wenn ich das Ganze mal aufgemalt habe nach diesem BPMN-Format, dann kann ich nämlich ableiten, an welcher Stelle im Prozess möchte ich was automatisiert verschickt haben oder an andere Systeme übergeben haben. Da
0: muss ich mir dieses BPMN doch nochmal angucken. Wo kann man denn da gute Infos zu finden?
1: Naja, wenn du ähm, der Tante Google anwirfst und nach BPMN eingibst, es gibt so ein richtig cooles Tool aus der Freeware, ähm, demnächst auch bei uns in der Software komplett integriert, und zwar Camunda, äh, schreibt sich mit C. Äh, der Camunda Modeler, den kann man entweder auf dem PC nutzen, das ist eine Anwendung, die auf Java basiert, die auf einem Windows- oder auf einem Mac-PC genutzt werden kann oder das bpmn.io. Da habe ich das Ganze auf einer Weboberfläche und kann dort anfangen zu malen und meine Prozesse zu visualisieren. Ah, da muss ich mich dann mal reinstürzen.
0: Weil ich finde es äh, manchmal schwierig nachzuvollziehen. Und wenn du irgendwas gebaut hast, verstehst du manchmal gar nicht, wo deine Daten geblieben sind. Ja, ja, ja das stimmt. <lacht> ja. Von daher ist das immer wieder eine Herausforderung. Ja. Und ähm, ja, und es gibt halt auch inzwischen so viele Tools, dass ich auch da den Überblick schwierig finde. Ja, und dann haben die Tools noch ähnliche Funktionen. Und dann fragst du dich, wer hat jetzt was ausgelöst? Wo, wo, wo kam es her? Wo ging es hin? Ja. Okay, ja, werde ich mir das mal anschauen. Also es ist ein sehr umfangreiches Angebot. Es geht da auch, ich weiß nicht, hat das so erwähnt, Geldwäschegesetz, hat du auch mit dabei, ne?
1: Genau, das ist jetzt nicht Bestandteil von der Digitalisierungsberatung, aber bei uns in der HSP Community haben wir eine ganze Menge Kurse, unter anderem halt auch den Kurs über das Thema Geldwäsche, wie identifiziere ich Geldwäsche, was muss ich tun, wenn ich das finde und dergleichen. Da gibt es ja so die Situation, dass die Kanzleien ihre Mitarbeiter in dem Bereich ausbilden müssen und auch nachweisen müssen, dass diese Ausbildung erfolgt ist. Jetzt kann ich den Mitarbeiter auf ein Seminar schicken oder ich sage den Mitarbeitern, hey, ich habe hier einen Account gebucht in der HSB Community für fünf Mitarbeiter. Ich weise den Kurs den fünf Mitarbeitern zu. Als Verantwortlicher sehe ich auch, wer hat das bereits abgeschlossen, wer muss nochmal motiviert werden, das doch zu tun. Und dann habe ich auch, wenn dann irgendwann Besuch bekommt von der Steuerberaterkammer, ob ich das Thema bearbeitet habe, kann ich dann immer sagen, hier, meine fünf haben das gemacht zu dem Zeitpunkt. Das gleiche gibt es auch für ein Thema Datenschutz bei uns. Datenschutz ist übrigens auch ein Thema und ein Modul im Bereich der Digitalisierungsberatung, nämlich GOBD und DSGVO. Wie gehört das zusammen und was muss ich dort berücksichtigen? Weil das stellen wir immer wieder fest, wenn wir mit Kanzleien Projekte machen, dass die Mandanten, das sind kleiner 20 Mitarbeiter, die an einem PC sitzen, ja, deswegen brauchen sie nicht zwingend Datenschutzbeauftragten, aber die wissen überhaupt nicht, was das Thema Datenschutz bedeutet. So und deswegen war es uns halt wichtig, dass diejenigen, die bei uns in der Ausbildung sind zum Digitalisierungsberater, auch verstehen, was ist im Datenschutz eigentlich gewünscht, worum geht es eigentlich. Weil das ist genauso wie bei der Verfahrensdokumentation, eine Datenschutzdokumentation ist eigentlich auch eine Mehrwertdokumentation für mein Unternehmen. Wenn ich weiß, wer wo wie Zugriff hat und, und so weiter und das mal dokumentiere, dann weiß ich auch, wo sind meine
0: Risiken. Also, lassen Sie sich von den Kanzleibetreuern Arbeit abnehmen, damit auch Sie sagen können, LexOffice die beste Verbindung zwischen Steuerberater und Mandant. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks.
1: Naja, wir haben festgestellt, dass reine Softwarehersteller eigentlich nicht mehr das ist, was ein Unternehmen benötigt, sondern eine Kanzlei braucht aus unserer Sicht einen Partner. Und der Partner stellt im Idealfall ein Tool zur Verfügung, aber auch seine komplette Expertise und das Wissen, wie mit diesem Werkzeug effizient gearbeitet werden kann und Mehrwerte produziert werden können. Und deswegen sind wir an den Punkt gekommen, wir wollen uns als Partner der Kanzleien verstehen und nicht als Softwarelieferant. lieferant Es ja, ist auch relativ schwierig, so diesen Ruf irgendwie abzulegen, aber über Zeit wird es sicherlich funktionieren. Man könnte natürlich extrem krass das verändern, indem man sagt, hey, wir ändern unseren Firmennamen komplett und machen hier ein Rebranding und dann könnte man vielleicht das eher aufweichen, wollen wir aber gar nicht. Aber das sagen wir auch immer jeder Kanzlei, die sich bei uns meldet und sagt, hey, ich habe gesehen, dass ihr da ein Werkzeug habt, dass die in dem ersten Meeting auch schon verstehen, dass sie nicht nur das Werkzeug bekommen, sondern das komplette Mindset drumherum, auch den Schwarm der Anwender. In unserer HSP-Community sind ja alle Anwender miteinander vernetzt und tauschen sich untereinander aus. Und wenn so eine Frage kommt wie von dir gerade, ähm, ja, welches Tool nehme ich eigentlich für die No-Code- oder Low-Code-Automatisierung, dann haben sie die Möglichkeit, den Sebastian dort anzusprechen. Oder andere, offene Fragen zu stellen, hey, welches Tool nehmt ihr aus welchen Gründen? Ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel Samuel und Viktor so eine Digitalisierungstool-Datenbank anfangen zu bauen, wo wir in die Situation kommen, dass der Berater am Ende seinem Mandanten sagt, du nimmst jetzt bitte die Software, weil ich von meinem Berufskollegen aus dem Standort X gehört habe, dass das und das funktioniert bei seinem Mandanten, der in der gleichen Branche ist wie du. Wie geht der Berater heute vor? Der Mandant hat ein Problem, der Berater sagt, hier sind drei Tools, such dir eins aus, ich weiß nicht, welches passt. So, in der Digitalisierungsberatung wollen wir aber ganz genau dahin, dass der Berater ganz konkret sagt, du bist zum Beispiel in der Branche Coworking Spaces, hier ist die optimale Lösung mit den und den Vorteilen für dich und in der Zusammenarbeit mit mir haben wir das und das nach hinten raus für Möglichkeiten. Ja, es ist eine geschlossene Plattform, an der sich unsere Anwender der Software registrieren können oder auch unsere Partner dort registrieren können. Sie haben dort die Möglichkeit, auf die ganzen E-Learning-Kurse, die wir gerade besprochen haben, die auch weiter wachsen, zuzugreifen und sich die anzuschauen. Sie haben die Möglichkeit, sich mit den ganzen anderen Anwendern zu vernetzen, dort zu chatten, in Gruppen zu organisieren, in Gruppen auszutauschen, Dokumente zu verteilen. Sie haben auch aktiv die Möglichkeit, ihre Ideen in der Weiterentwicklung unserer Softwarelandschaft zu kommunizieren und zu voten, wird auch immer intensiver genutzt, weil halt die Anwender auch merken, dass das, was dort kommt, von uns schnell kommentiert, Feedback gegeben, weiterentwickelt und am Ende auch umgesetzt wird. So, dann habe ich die Möglichkeit, über den Weg halt auch auf Videos zuzugreifen. Ich habe die Möglichkeit, ähm, aktuelle Blogartikel mitzulesen, Fachartikel zu lesen. Ich kann auf die komplette FAQs zuzugreifen, habe auf meine Support-Tickets Zugriff. Also halt alles an einem Punkt. Das muss ich nicht nur am PC machen, das kann ich auch über eine App auf dem Smartphone oder Tablet mittlerweile machen, so dass ich auch meine Kurse zum Beispiel in der, auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn auch offline schauen kann oder dergleichen. Ne? Also, wir haben im Backend ein WordPress und oben drüber Buddy Boss. Das ist eine komplette Communities-Plugin, genau. Ähm, total cooles, hippes Team, verteilt über die ganze Welt mit ihren Entwicklern und Supportlern und so weiter. Und ähm, ja, wir haben verschiedene Lösungen ausprobiert, bevor wir uns dann für Buddy Boss entschieden haben. Es gibt noch so ein paar andere, Body Press ist eigentlich das ältere, was es schon länger gibt, dann gibt es noch andere Tools, die haben aber alle nicht so diesen dieses Mindset gehabt, was wir selbst leben. Ich möchte schnell mit einem Supporter sprechen können, ich möchte auch irgendwie Ideen einbringen können und Umsetzgewissen und das ist bei denen halt sehr innovativ und sehr agil.
0: auch im Hinblick auf Fibotronika gesagt, also dir ist schon irgendwie wichtig, dass es mehr Praxisbezug hat. Ansonsten ist natürlich der Fibotronika der weltbeste Kurs überhaupt. Ja, also der Praxisbezug mit den Mandanten, Was? kannst du mir da noch ein paar Beispiele geben? Was wird da so besprochen? Was hacken die miteinander aus?
1: Ja, also wir haben jetzt ja über die Kurse gesprochen, die es dann im Digitalisierungsberater in der Weiterbildung gibt. Und wir haben so ein dreistufiges Modell. Der erste Modell ist die E-Learnings, die ich gerade besprochen habe. Dann gibt es jeden Monat zu festen, wiederkehrenden Terminen die Live-Calls mit den jeweiligen Dozenten, wo ich dann mit denen live über die Themen sprechen kann, Impulse holen kann. Ich bekomme auch Hausaufgaben, die ich dann zum nächsten Live-Call-Termin umsetze sodass ich auch außerhalb der normalen Gruppenchat-Funktion mit dem Dozenten ins Gespräch gehen kann und mir Feedback holen kann, habe ich das richtig verstanden, muss ich das so und so machen oder wie setze ich etwas um oder wenn ich nachher auch, ich kann ja sagen, ich mache heute den ersten Live-Call, zwei Monate später den nächsten Live-Call und erzähle ich dem Dozenten, was alles nicht funktioniert hat aus seinem Kurs und was ich falsch gemacht hätte und dann gibt er mir Impulse und Ideen, was ich anders machen kann so haben wir zum Beispiel letztens mit einem einen Teilnehmer über das Thema gesprochen, wie er einen Mandanten, der partout nicht will, aus welchen Gründen auch immer, trotzdem überzeugt bekommt und hat Ideen bekommen, die er dann umgesetzt hat und es hat funktioniert. So, das ist die zweite Ebene, die Live Calls. Und die dritte Ebene ist, dass wir mit dem Teilnehmer in echte Projekte mit Mandanten aus seiner Kanzlei gehen. So, das heißt, der Mandant, der, der Teilnehmer sagt dann, ich möchte das mit dem Mandanten machen. Und das erste Projekt macht dann noch ein Dozent von uns, mit dem Teilnehmer. Der Teilnehmer schaut zu. Das zweite Projekt macht der Teilnehmer und der Dozent schaut zu und gibt dann Hilfestellung und, und sagt da an der Stelle das und das. Und dann die Erfahrung zeigt, die wir 2019, 2020 gemacht haben mit den Kanzleien, ab dem dritten Projekt fliegt der Teilnehmer, weil er die Methodik verstanden hat und weil er gesehen hat, der Mandant beißt ja gar nicht und der Mandant arbeitet ja doch mit, wenn er sieht, dass es ihm was bringt. Und dann fängt das Thema auch an, total begeistert zu sein. Ja, gestern zum Beispiel eine Situation, da hast du einen Steuerberater da, und dann habe ich gefragt, ja, warum wird denn für den Mitarbeiter oder für die Angestellten, warum werden dann Dokumente an die, ans Unternehmen geschickt, damit die die Überweisung machen? Ihr nutzt doch schon Daten von Unternehmen online Banking, um die Bankdaten abzurufen. Warum stellt ihr da nicht die Daten zur Verfügung, dass der Mandant nur noch auf einen Knopf und dann geht das weg? Ach, ja. Und dann so, ja, genau. Und ja, wurde gestern sofort geändert. Und da kommt so ein Punkt, an dem ich momentan arbeite und überlege, wie wir das hinbekommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kanzleien, wenn man die fragt, wie ist die Zusammenarbeit mit deinem Mandanten, dann hört man fast immer, die ist super, der schickt mir rechtzeitig die Daten, ich bekomme das schon gescannt und so weiter, alles da. Aber es ist nicht dieses Mindset in der Kanzlei zu sagen, wie kriege ich es noch besser hin. Wie komme ich von alleine als Mitarbeiterin, ohne dass ich einen externen Impuls bekomme, an den Punkt, dass ich etwas an dieser Situation, wo ja schon alles gut ist, noch mehr verbessern möchte?
0: Ja, ja dafür musst du ja Sachen erkennen, die du vielleicht auch gar nicht kennst. Ne? Und deshalb war ich am Anfang, als du erzählt hast mit BPMN und so etwas, war ich auch skeptisch. Also einerseits denke ich mir, äh, nichts schlägt die Praxis, ja? aber ähm, da arbeitest du dann halt auch irgendwie deinen Trott ab. Und äh, gut, wenn du es aufmalst, hast du vielleicht eine andere Perspektive, aber im Grunde musst du Sachen erkennen, ja, von denen du nicht weißt, dass es dafür auch eine andere Lösung gibt. Ne? Also irgendwo ja. so ganz zu fassen ist das Problem für mich noch nicht.
1: So und in diesem Digi-Berater-Diary hatten wir jetzt die Situation, dass wir einen Mandanten haben, den wir optimieren, wo dann der ähm, Kanzlei-Inhaber sagte, das lohnt sich ja gar nicht, der hat ja nur 50, 60 Belege im Monat. Und ich sagte zu ihm, okay, aber das sind hier 15 Minuten die du einsparst. Und mich persönlich, wenn es meine Kanzlei wäre, mich würde das schon interessieren. So, und dann am Ende kam raus, dass er noch zwei andere Mandanten hat, die das, das gleiche System nutzen, aber hunderte von Belegen haben, wo er dann nicht 15 Minuten spart, sondern auf einmal anfängt 60 Minuten zu sparen oder 30 Minuten. So, und das ist ja halt auch dieses, ne, wenn ich bei dem, auch bei dem kleinsten Mandanten anfange, die, die Prozesse zu optimieren, eine also Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und mir, hat das am Ende immer Auswirkungen nach hinten raus auf andere Mandanten,
0: die viel mehr Volumen haben, aber gleiche Systeme nutzen. Ja, und so einen 50, 60 Belege-Mandanten, den kann man auch nochmal händisch korrigieren, falls man es total vergrützt, ja. Also ja. Ist auch noch ein guter Übungsfall dann. Ja, okay. Bei dieser ganzen Automation... Zumindest bei mir ist es so, dass äh, manchmal habe ich mich da auch schon irgendwie totgefrickelt. Ja? Also man hat sich irgendwas angelegt und überlegt und hin und her. Und dann kam dieser Fall nie wieder so. Ja? Hm. Ähm, also ich finde, das ist immer auch eine Gefahr, sich da irgendwie in, in Frickelei reinzusteigern. Zu Gibt es da vielleicht einen Hinweis, wie man, wie man das umgehen kann? Ich denke, es
1: hilft, wenn ich in der Kanzlei Standards schaffe, die ich über alle Mandanten versuche auszurollen. Oder, dass ich anfange, meine Kanzlei so zu verändern, dass ich Mandanten habe, die alle identisch arbeiten, müssen ja nicht aus der gleichen Branche sein, klar, Branchenbezug wäre vielleicht noch viel spannender, weil ich dann noch mehr einheitlich bekomme, aber wenn ich als Kanzlei in die Situation komme, meinen Mandanten vorzugeben, wie die arbeiten sollen, damit sie mit mir erfolgreich zusammenarbeiten können, dann bin ich eigentlich an den Punkt angekommen, wo ich sage, das ist das Optimum auch in der
0: Prozessgestaltung. Weil ich dann die Prozesse festgelegt habe, nicht mehr jemand von außen im
1: Grunde. Genau, und ich mich nicht bei jedem anders verhalten und schauen muss, was muss ich jetzt hier eigentlich beachten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Berater in die Lage versetzt werden und lernen, welches Tool, welches Werkzeug, welche Schnittstelle sie ihrem Mandanten
0: vorgeben zu nutzen. Hm. Aber da ändert sich ja auch immer so viel, ne? Das ist ja alles immer sehr in Bewegung. Ne? so Und
1: deswegen ist dieser Digitalisierungsberater-Lehrgang bei uns keine Geschichte, die nach irgendwie drei mhm. Monaten ändert, sondern das ist ein kontinuierliches Thema. Die haben weiterhin Zugriff auf die Sachen, die haben weiterhin die Möglichkeit des Austauschs. Wir werden den Kurs kontinuierlich erweitern. Jetzt haben wir im Oktober wieder ähm, bei uns jemanden zu Gast, der hier im Studio was aufnimmt. Da geht es dann vielleicht ein bisschen um das drögere Thema Verfahrensrecht, aber es entwickelt sich halt kontinuierlich weiter. So Und das heißt, das bleibt nicht stehen, weil das ist auch wiederum so ein Thema bei uns hier im Unternehmen, bei der HSP im Januar 2020 haben wir eingeführt, dass jeder Mitarbeiter 30 Minuten am Tag dafür bezahlt wird, zu lernen. So, ob er das in zweieinhalb Stunden am Stück macht, weil er freitags sich hinsetzt, oder ob er jeden Tag eine halbe Stunde macht, wie auch immer. Aber es ist wichtig zu lernen. Und was derjenige lernt, das bleibt ihm selbst überlassen. Viele haben sich dann Sachen rausgesucht, die sie an ihrem Arbeitsplatz unterstützen. Andere haben sich mir auch komplett fremde Sachen angeschaut. Aber das gleiche Thema habe ich ja hier. Wenn ich jetzt in der Kanzlei unterwegs bin, dann ist es ja ein kontinuierliches Lernen, nicht nur was in den dicken Gesetzesbüchern steht oder in irgendwelchen BMF-Schreiben, sondern halt auch in der Zusammenarbeit, welche Tools gibt es und welche nutze ich und was helfen mir die. Und unsere Aufgabe als Partner ist es, den Kanzleien das aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen.
0: Okay. Beschreib mir doch mal bitte das Preismodell dahinter. Also, das mit der Community finde ich alles super. Ich muss also einmal Kunde gewesen sein, ja? Oder nee, einmal du gar, gar nicht
1: Du kannst, also du kannst einfach den Kurs machen oder du hast unsere Software im Einsatz, hast du Zugriff auf die Community, eins
0: von beiden oder beides. Und dann halt auch dauerhaft. Ja, genau. Cool, wie viele Leute habt ihr da schon drin in eurer Community?
1: Ähm, etwas über 300. Nicht schlecht. Und es wächst pro Monat zwischen 15 und 20, die dazukommen. Das ist auch mal spannend, wenn man dann so Kanzleien hat, die ein bisschen größer sind, wo dann auf einmal anfängt, die erste Truppe in der Kanzlei fängt das Thema an zu adaptieren und zu lernen und dann kommt auf einmal der nächste Standort dazu und dann kommt der nächste Standort dazu. Und dann muss man auch dazu sagen, das haben wir jetzt auch häufig, neue Mitarbeiter in Kanzleien, die sollen damit loslegen, die bekommen ihren Zugang bei uns in der Community, schauen sich die E-Learning-Videos an und dann wissen sie, wie die Software funktioniert dann wissen sie, wie andere Sachen funktionieren. Das heißt, das Onboarding von neuen Mitarbeitern in der Kanzlei für das entsprechende System oder das ganze Projekt funktioniert viel einfacher, als zu sagen, so wie früher, ich habe neue Mitarbeiter, ich muss jetzt den Consultant buchen, dass
0: er einen Tag Schulung macht. Ja. ja, interessant. Und das Preismodell, also wenn ich mich für diesen Digitalisierungsberaterkurs interessiere, was muss ich da auf den Tisch legen, wie lange dauert das?
1: Also Geschwindigkeit bestimmst du selbst, Du kannst das in ein, zwei Monaten komplett durchziehen und äh, auch gemeinsam mit uns loslegen. Der aktuelle Geschwindigkeit ist eher so, dass die drei bis fünf Monate unterwegs sind. So ist auch das Live-Projekt ausgelegt äh, mit dem Florian und dem Christian, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt vom 1.8. bis Ende November. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen. Ähm, Christian sagt, er wird vielleicht noch zwei Monate länger machen wollen. Schauen wir mal, ob Florian das schafft in den vier Monaten. Aber gucken wir mal. So, und zum Preismodell. Ähm, wir haben gesagt, dass wir 5.000 Euro dafür berechnen. Weil wir halt nicht nur einfach sagen, hier sind Videos und schau sie dir an und hier sind die Dozenten, die dir zur Verfügung stehen, sondern wir liefern halt noch viel mehr drumherum. Gerade das, wenn wir live mit den Mandanten in die Projekte gehen, da investieren wir sehr viel Zeit und sehr viel Know-how. Und auch das Langhandhalten, dass wir sagen, du kannst auch in zwölf Monaten noch die aktuellen Videos gucken. Oder der Thorsten war letztens hier und hat seinen Kurs aktualisiert, weil es neue Erkenntnisse gab, die er den Teilnehmern zur Verfügung stellen wollte, war hier bei uns im Studio und hat seine neuen Themen aufgenommen. Das heißt, das gehört alles mit dazu. Mhm. 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 Okay. So, und was vielleicht auch noch für die einen oder anderen spannend ist, gibt ja aktuell so eine Welle, ich weiß nicht, wie du das empfindest, dieser Fight fachassistent für ähm, IT-Prozesse und Digitalisierung oder digitalisierte IT-Prozesse. Der ist ja so momentan so ein bisschen von vielen nachgefragt. Du kannst, wenn du möchtest, mit dem Wissen, was du bei uns im Digitalisierungsberater lernst, als ja, Krönchen, die Prüfung bei der Steuerberaterkammer zum Fight ablegen. Weil alles die Inhalte, die im Fight abgefragt werden, auch Bestandteil bei uns mit sind.
0: Okay. Ja. ja, wir hatten, oder ich habe mir den Fight auch angesehen und ich hatte auch mal einen Podcast-Gast, äh, Stefan Krivelin, der den mitentwickelt hat. Mhm. Ähm, also ich finde es super, dass die Kamera äh, Engagement in diese Richtung entwickelt hat und auch äh, da etwas macht. Das war mir, also da würde ich dann, wenn ich mal scharf kritisieren sollte, dann würde ich sagen, ja, das ist mir ein bisschen zu theoretisch und äh, ein bisschen zu gesetzeslastig. Ja, also den finde ich nicht sonderlich interessant, aber wie gesagt, kann sich auch noch weiterentwickeln, dass sie da was machen, finde ich hervorragend und äh, das wird dann bestimmt irgendwann mal eine runde Kiste, aber so wie er jetzt aufgebaut ist, wenn irgendwann mal die Mandanten anrufen und sagen, ja, liebe Steuerberatungskanzler, ich habe hier ein Compliance-Problem beim Thema GOBD, äh, bitte berate mich zu Tode dann ist das bestimmt eine gute Sache. Aber ich glaube, der Fall ist einfach nicht da. Ja. Äh, der Fall ist da, äh, dass die sagen, wie, ja, wie kommen denn jetzt die Kasse, Kassendaten hier und da hin? Oder, oder so. Ja. Also es ist alles noch ein bisschen praxisorientierter.
1: Ja, richtig. Oder gestern hat man einen Fall, rief eine Kanzlei und sagte, ich habe hier einen Prüfer, Kassennachschau. Was mache ich denn jetzt? So Und ähm, dann musst du halt Praxiserfahrung haben, um zu wissen, wie du jetzt dem Mandanten hilfst. So Und das ist halt das, was deswegen wir auch sagen, Praxis ist wichtig und nicht nur das theoretische Wissen, sondern wie überführe ich das Gelernte in die Praxis, wie wende ich das an? Hm.
0: Ja, ja mit stark haben wir da ja einen ähnlichen Ansatz. Wir haben auch entdeckt irgendwie so die Schlüsselfunktion der Mitarbeiter, ne? mhm. dass man die halt irgendwie ähm, unterstützen muss in ihrer täglichen Arbeit und dass da sehr viel größere Hebel sind, als wenn man einen ja, zeitlich überbeanspruchten Steuerberater versucht, von irgendetwas zu überzeugen. Ja. Mhm.
1: Das ist übrigens auch so ein Thema. Ne? Warum, oder was würdest du sagen, ist die größte Flaschenhals in der Kanzlei?
0: Der Berater. Ja.
1: Deswegen ist es unserem Live-Projekt bei dem Digi-Berater-Diary auch so, dass ich äh, gesagt habe, ich mache das Ganze aber nur, wenn ihr Kanzlei-Inhaber ähm, euch raushaltet. Ihr dürft zuschauen, ihr dürft äh, mit begleiten, aber ihr seid bei den Sendungen dienstags nicht dabei wir machen eine eigene Sendung mit euch, aber ihr seid auch nicht in den Schulungen mit den Teilnehmern dabei. Weil die sollen das Thema entwickeln, die sollen das lernen, die sollen den Freiraum haben und ihr sollt als Berater sehen, dass das funktioniert. Es muss nicht alles über euren Tisch gehen, es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es können.
0: Gut. Da tust ihm wahrscheinlich sogar einen Gefallen, wenn du sagst, beim wöchentlichen äh, Besprechung brauchst du nicht dabei sein. Ja, das ist eine zeitliche Entlastung. Da sagen die ach schade. <lacht> ja, aber gut. Ähm, aber was besprichst du denn dann monatlich mit dem?
1: Ähm, mir ist wichtig zu wissen, was sich in der Kanzlei dadurch verändert. So jetzt haben zum Beispiel der Florian und der Christian angefangen, mit den Kolleginnen und Kollegen in der Kanzlei über die Mandanten jeweils zu sprechen, die wir identifiziert haben, die wir angehen wollen, um zu erfahren, wie arbeitet die Mitarbeiter und der Kollege mit dem Mandanten zusammen. Und dann kommen ja auch so Fragen hoch, wo dann auf einmal die Mitarbeiterin sagt, ja Mensch, das hätten wir ja mal schon längst machen können, das stimmt ja. So. Sondern sprichst du mit dem Berater, und sagt der Berater, ja, das hätte ich auch gewusst, das hätte ich, hätte die gar nicht, hätte mich fragen können. Ich sage, ja, aber warum macht dann Mitarbeiter das immer noch so? Warum habt ihr das denn nie geändert? Ja, weil ich keine Zeit hatte. Ja, genau deswegen bist du nicht dabei, damit es mal jetzt gemacht wird so Und dann sieht er halt, dass sich auch was verändert. Wir haben ja das Ziel, um das mal auch messen zu können, wir haben am Anfang gesagt, wir schauen mal, was ist der durchschnittliche Aufwand je Buchungssatz in Sekunden über die komplette Kanzlei. Und dann haben wir geguckt, was sind die Peaks nach oben und nach unten. Es gibt ja dieses Vier-Quadranten-Modell, in welchem Bereich befindet sich der jeweilige und dann haben wir die identifiziert, wo wir gesagt haben, die wollen wir angehen, damit wir den Gesamtaufwand nach unten bekommen. So dass wir jetzt bei momentan 40 Sekunden ihr Buchungssatz vielleicht stehen als, als, als Nummer und wir wollen auf 35 oder 30 runter. Und wenn man das dann hochrechnet, was das dann Effizienzgewinn für die gesamte Kanzlei bedeutet, plus dass sich nicht die Mitarbeiter, dass sich die Mitarbeiter in mit anderen Themen beschäftigen können oder entlastet werden, weil sie momentan überladen sind mit Arbeit oder ich neue Mandanten annehmen kann, das sind ja am Ende die Ergebnisse, die daraus resultieren.
0: Ja, okay. Ähm, diese Chefbesprechung, Eugen, ich nehme an, Eugen Müller, ne? Aus genau. Okay. Jetzt hast du mir die nächste Frage schon vorweggenommen. Mandanten identifizieren. Also, wie lege ich denn fest, wo ich anfange? Ja, ich du, hast es, du hast es eben gesagt, am, am Buchungssatz hast du es festgemacht. Ne? Und dann, woher kriege ich die Daten? Auf welche Daten soll ich überhaupt gucken? Ja. Wie finde ich Leute oder Mandanten aus meinem ganzen Portfolio, bei denen es sich echt lohnt anzupacken?
1: Ja, wir haben eine ABC-Analyse gemacht, indem wir geguckt haben, welche sind die C-Mandanten, die uns am meisten Aufwand in Form von Dauer je Buchensatz produzieren in der, in der Kanzlei. Und haben dann angeguckt mit den jeweiligen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die diesen Mandanten betreuen, wie kommen denn die Daten in die Kanzlei? Was ist der Grund dafür, dass wir so einen hohen Aufwand haben? Und dann haben wir schon identifiziert, wie wir das optimieren können. Und jetzt ist eher der Punkt, dass wir sagen, wir gehen jetzt mit dem Mandanten in die Prozessdokumentation, wir schreiben das heutige Ist auf, wie er jetzt arbeitet und dann sagen wir eben, wir haben eine Idee, wie wir das effizienter gestalten können. Wenn wir das so und so umstellen, ergibt sich das und das für Sie daraus. So, und dadurch schaffen wir es dann, den Aufwand zu reduzieren. So, aber ich habe halt immer die Situation, ich muss mich vor mit meinen Mandanten beschäftigen und anschauen, wie kommen die Daten rein, wie lange dauert es, die Daten zu verarbeiten. Und habe ich die Möglichkeiten, auch anhand des Geschäftsmodells des Mandanten, das zu verändern. So, und deswegen wir haben wir jetzt den August fast nur damit verbracht, die ABC-Analyse zu machen, die Mandanten zu identifizieren und dann auch zu entscheiden. Ne? Das ist ja auch das Thema dann im Vertrieb. Wie spreche ich den Mandanten an? Ein C-Mandant, der einen hohen Aufwand bei mir in der Kanzlei produziert, muss ja nicht zwingend in der Zusammenarbeit ein C-Mandant sein. Es kann ja sein, das ist ein A-Mandant ist, den ich behalten will und deswegen akzeptiere, dass er so arbeitet. Wenn das ein A-Mandant aus der Perspektive des, der, der, der Zwischenmenschlichkeit ist, dann gehe ich den im Vertrieb ganz anders an, nämlich sage, hey, unsere Zusammenarbeit ist ja super. Ich habe da so ein paar Ideen, wie wir das noch effizienter gestalten können. Ich möchte mich mit ihm mal zusammensetzen und das besprechen. Habe ich einen C-Mandanten, der mir sowieso schon quer liegt, weil der nur das macht, was ich ihm sage, und das auch nur widerwillig, dann kann ich ihm sagen, wissen Sie was, das sind jetzt die Themen, wir müssen hier was ändern, wenn Sie nicht mitgehen wollen, habe ich Verständnis dafür, aber dann haben Sie bitte auch Verständnis dafür, dass ich dieses Mandat niederlege und Sie sich eine andere Kanzlei suchen müssen. So, Und ich habe ganz andere Hebel im Vertrieb, und das ist wiederum, was ich so genial finde in der Kanzlei, ich habe alle Daten, um vertrieblich aktiv zu werden, auch erfolgreich zu werden, und ich habe auch alle kaufmännischen Daten, um dem Mandanten zu sagen, eine Investition in ein Tool oder in eine Lösung, kannst du dir leisten und hast folgende Effizien Ergebnisse daraus. Ne, wenn ich jetzt mal nur meine Softwareverkäuferbrille aufsetze, ich weiß doch gar nicht, wie die Kanzlei dasteht und ob sie sich den Preis leisten möchte, was ich aufrufe.
0: Ja. Sehr faszinierend.
1: So, und das bringen wir halt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei uns in die Ausbildung gehen, bei und das ist halt auch so spannend, das jetzt mal live zu begleiten und auch nach außen live zu kommunizieren, dass das wirklich funktioniert. Dass das nicht nur eine Idee ist, einen weiteren Titel auf, auf sein Revers zu heften oder zu sagen, ich habe hier einen tollen Kurs gemacht, sondern es hat wirklich Mehrwerte für die Kanzlei und für die jeweiligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
0: Okay. Dieses Vertriebstraining trifft dann ja auch die Mitarbeiter. Wie genau. erlebst du das? Dürfen die Vertrieb machen?
1: Das geht schon mit der Tafi Terminvereinbarung los. Zum so Beispiel, ich habe dem ähm, Florian gesagt, er hat einen schwierigen Mandanten, der immer versucht auszuweichen. Ich sage, mach folgendes, biete ihm drei Terminvorschläge an, aber auf eine Art und Weise, dass er keine Option hat. Ja? Nicht nach, nach dem Motto fragen, wann hätten sie denn Zeit, ich habe hier folgende Vorschläge, sondern zu sagen, ich habe hier den und den und Termin, welchen welche möchten sie? So.
0: Ja, kleine Umstellung, aber schon.
1: Genau, und das wirkt, das hat er live erlebt, oh, wow, das funktioniert ja wirklich. So, und dann auch diese Aha-Erlebnisse bei dem, der bei uns in der Ausbildung ist, zu begleiten und zu sehen, wie er auf einmal diese Erfolgserlebnisse hat und sagt, das kann ich umsetzen, das kann ich anwenden, und da hilft mir jemand, gibt mir Tipps. Das motiviert dann auch wieder uns als Dozenten und Trainer.
0: Hm. Okay. Digitalisierungsberater. Ich finde, das ist ein schönes Konzept und ja, ich wünsche einfach furchtbar viel Erfolg damit. Was Vielen sind denn was sind denn so? Ich weiß das, also einfach gefragt. Was sind Tools, die dich zurzeit richtig antörnen, wo du denkst, oh, wenn das auch nur ein, zwei Steuerberater mehr einsetzen würden, die könnten aber Geld mit der Schubkarre nach Hause fahren? Tools in welchem Bereich? Kannst du aussuchen? Hm.
1: Ich glaube, das hängt davon ab, was die Kanzlei eigentlich machen möchte in Zukunft, welches Beratungsthema sie angehen möchte. Ich habe ja viele Spielfelder, wenn ich mir überlege, heute mache ich eine Buchhaltung für den Mandanten künftig, läuft das wesentlich automatisierter, habe ich Zeit für andere Themen und welches Thema möchte ich angehen. Und ich persönlich würde mich immer, weil ich halt Digitalisierung, seitdem ich irgendwie zwölf war und mich mit IT und PCs und allem möglichen beschäftigt habe, ich würde, das, das wäre mein Thema. Weil, weil ich habe ja als Steuerberater eine ganz andere Position Gegenüber dem Mandanten eine Vertrauensposition. Ne? Wir gehen zum Zahnarzt und vertrauen dem, dass er den richtigen Zahn trifft an Bord. Genauso vertrauen wir auch dem Steuerberater, dass er uns als Mandant optimal hilft, weil er keinen Mehrwert davon hat, dass er eine bestimmte Software verkauft. Da bekommt er ja nichts für. Verkauft er ja auch noch nicht. Er sagt mir nur, das ist das. So, und diese Position, diese, diese Vertrauensposition plus, dass ich den kompletten Datenschatz habe, das wäre das, womit ich agieren würde in der
0: Beratung. Und wie kriege ich den Bogen weg von der ich meine, ist ja auch ein Dauerbrenner, Evergreen und Verkaufsschlager, Buchhaltung und, und, und Sägeleistung hin in die mehr Beratungsintensivere Ecke,
1: indem ich die Mandanten nach und nach umstelle, in die Automatisierung bringe.
0: Was sind denn so Glücksmomente, die eure Digitalisierungsberater bei Mandanten auslösen konnten?
1: Ähm, spannendes Thema. Wir haben äh, ähm dann war das letztes Jahr im Sommer mit einem Mandanten eine Dokumentation, eine Prozessdokumentation geschrieben ein Taxiunternehmen. so Und dann haben wir so überlegt, ja Mensch, wie arbeitet ihr denn? Habt ihr irgendwie 20 Mitarbeiter, die auf den Fahrzeugen sitzen und dann habt ihr drei, vier in der Disposition. Wie funktioniert das Ganze mit dem Thema Aufträge verteilen? Am Ende die Aufträge abrechnen, dann läuft es in die FIBO und so weiter. Und den kompletten Weg aufzuzeigen, wie sie auf einmal diesen kompletten Prozess digitalisiert bekommen, wie sie ihre Mitarbeiter mitbekommen, dass die da auch einverstanden sind. Das sind so Glücksmomente, oder? Dann haben wir einen anderen Fall gehabt, das war so eine Sofaspedition, die keine eigenen Fahrzeuge haben, aber halt Sachen aus China hierher produzieren, indem sie die entsprechenden Slots in den Schiffen buchen, Flugzeuge, was auch immer. So, und die hatten die Situation, dass sie jeden Monat einen Aufwand hatten von irgendwie 15 bis 20 Stunden für die vorbereitende Buchhaltung in dem Unternehmen. Plus, dass dann noch meiner in der Kanzlei entsprechende Anzahl für Zeit verwendet wurde, um das Ganze weiter zu bearbeiten. Und dann haben wir mit dem Mandanten bei dessen Softwarehersteller angerufen, plus noch zwei anderen. Und im Ergebnis kam es so, dass bei seiner bestehenden Software, die er schon hatte, um die Voraufträge abzuwickeln, nur zwei Module brauchte, um seine 20 Stunden im Monat auf zwei zu reduzieren. Weil er auf einmal in der Software die Funktion bekommen hatte, die er Steuerberater brauchte. So, und jetzt fragt man sich natürlich als Externer, ja, warum hat der noch nie mit seinem Softwarehersteller drüber gesprochen? Aber das ist dann so, du bist dann als Unternehmer in dem Tunnel, es läuft ja, irgendwie, und ich habe gar nicht die Zeit, mich mit meinen Prozessen zu beschäftigen, zu gucken, ob es anders geht. Und deswegen ist dieser externe Impuls von draußen so wertvoll. Und ich habe bis jetzt keine einzige Prozessdokumentation geschrieben, wo wir nicht im Nachgang Ergebnisse und Veränderungen für den Mandanten hatten, was er umstellen konnte und auch in den meisten
0: Fällen gemacht hat. Deshalb sagst du ja auch nicht mehr Verfahrensdokumentation, sondern? Mehrwertdokumentation. <lacht> genau. Ja, ist das so.
1: Ich möchte ja Mehrwert davon haben. Ich mache es ja nicht für den Prüfer,
0: ich mache es für mich. Mhm. Im optimalen Fall, ja. Richtig. Prima. Paul, haben wir irgendetwas angeschnitten oder nicht angeschnitten, was wir anschneiden sollten?
1: Hm, ich denke, wir haben das ausführlich besprochen. Ja. Wie gesagt, du hast ja gesagt, bei uns auf der Website gibt es entsprechende Videos. Die Dozenten stellen sich alle persönlich vor. Ähm, wir haben alle Informationen dort vorgehalten. Ansonsten bucht einen Termin.
0: Dann können wir nochmal im Detail darüber sprechen. Automatisiert. Oder schaut euch die YouTube-Geschichten an. Genau. Live-Calls mit den Mitarbeitern, die mitten im Prozess stecken sozusagen. Ja. Auch da kann man einen Eindruck gewinnen. hsp-software.de ist eure Internetadresse, aber findet sich auch in den Shownotes. Hm. Ähm, interessantes Konzept. Also wirklich viel Erfolg damit. Dankeschön. Scheint eine tolle Sache zu sein. Und ähm, ja, dann auf bald, Paul. Auf
1: bald. Vielen Dank für die Einladung. Musik